0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Tym razem będziemy zaglądać do rozstań, mówić o tym, czym te rozstania są, jakie są etapy przechodzenia przez rozstanie, a także jak sobie z tym rozstaniem poradzić, to jest... Jeden z kilku odcinków podcastowych na temat rozstań i do kolejnych serdecznie Cię zapraszam. Będziemy mówić bardziej szczegółowo o tym, jak sobie po rozstaniu poradzić. Będziemy mówić o drugich szansach, a także o tym, jakie popełniamy błędy po rozstaniu, które sprawiają, że czujemy się ze sobą jeszcze gorzej. Zacznijmy więc od samego początku. Budowanie związku z drugą osobą to wyzwanie i codzienna praca nie zawsze kończy się sukcesem i nie z każdą osobą jest nam dane być. Rozstanie boli zawsze. Zawsze. Jednak warto zaznaczyć, że każda osoba będzie inaczej sobie radzić z utratą tego, co było, co miało być i etapy przechodzenia tego procesu, rozstania u każdej osoby mogą być różne. Mimo tego postanowiłam jednak sprawdzić, co można zrobić, kiedy tracimy drugą osobę. Przeanalizowałam różne doświadczenia gabinetowe, a także szereg książek i kilka przykładów właśnie takich z życia, by dostarczyć Ci trafne wskazówki i mam nadzieję, że tym podcastem i innymi materiałami mogę Tobie pomóc lepiej poradzić sobie z tym trudnym czasem właśnie po rozstaniu. I na samym wstępie chcę Cię zaprosić do takich materiałów, które przygotowałam tylko dla odbiorców mojego newslettera i jeśli chcesz o siebie zadbać, będąc po rozstaniu, bo jesteś świeżo po takim trudnym doświadczeniu, to zapraszam Cię do zapisania się na na mailing właśnie w tym temacie. Wszystkie linki znajdziesz pod opisem tego filmu, ale też na międzyparami.pl. Ale zacznijmy tutaj. Jak poradzić sobie z rozstaniem? Rzadko się zdarza, że dwoje ludzi w jednym momencie postanawia, że to już koniec. Bardzo często natomiast decyzja o rozstaniu pochodzi właśnie od jednej ze stron i gdy tak się dzieje, mamy do czynienia z sytuacją konfliktu, w którym trudno jest obojgu byłym partnerom. Zarówno osoba, która powiedziała stop, nie będziemy już razem, jak i ta, która chciałaby, aby wszystko zostało po staremu, w chwili zmiany, jaką jest wyjście z relacji, nie czuje się komfortowo. Obie te osoby nie czują się w tej sytuacji komfortowo. Rozstanie jest trudnym krokiem, stanowi tak trudny krok, że czasami konieczność powiedzenia drugiej osobie, że nie czujemy się z nią dobrze, nie chcemy z nią być dalej w relacji, powoduje, że część osób, ucieka od tej rozmowy i czasami w bardzo nieelegancki sposób załatwia temat rozstań. Generalnie mamy problem z rozstawaniem się, z kończeniem relacji, z domykaniem pewnych spraw. Starza się więc, że zamiast powiedzenia o tym, że chcą odejść, decydują się na ciągnięcie nie wiem, udawanej relacji równolegle z drugą, która wydaje się im lepsza. Czasem nawet dochodzi do tego, że postanawiają zostawić drugą osobę, zamiast powiedzieć jej wprost, że chcą odejść. I aby uniknąć tego typu zdarzeń, nadmiernego rozwinięcia frustracji ze związku, który na mnie odpowiada, warto uświadomić sobie, że rozstania, choć bolesne, są czymś normalnym. I choć jestem za tym, żeby rozwiązywać trudności i próbować jakoś radzić sobie w trudnych sytuacjach, to są po prostu sytuacje, których rozwiązać się nie da I przychodzi nam zmierzyć się z tymi sytuacjami w toku naszego życia. Bo bywa właśnie tak, że czasem dwoje ludzi oddala się od siebie do tego stopnia, że nie ma już czego ratować. I w takiej sytuacji lepiej, gdy każde pójdzie w swoją stronę, niż gdy stanie się coś bardziej raniącego i jeszcze trudniejszego dla obu tych stron. Jakie są etapy przechodzenia przez rozstanie? Kiedy nie wiemy, jak poradzić sobie z rozstaniem, najczęściej podejmujemy próbę zaprzeczania temu, że jest nam trudno. I w obliczu wiadomości, że rozstanie nastąpiło, że ktoś już z nami nie chce być, my jako te osoby, które zostaliśmy porzuceni, angażujemy się w różne działania. I możemy na przykład pracować z większym natężeniem albo korzystać z różnych używek po to, żeby nie czuć. I wszystkie te działania mają ten sam cel. Nie czuć tego cierpienia. Drugą skrajnością jest depresyjne rozpamiętywanie tego, co się zadziało. Czyli rozwijamy w sobie z jednej strony poczucie złości, denerwujemy się na eks-partnera, partnerkę, obwiniamy, oskarżamy, błagamy. Drugą skrajnością jest takie rozpaczliwe, czy też desperatkie rozpamiętywanie tego, co się zadziało. Rozwijamy w sobie poczucie złości jeszcze większej, denerwujemy się na, na ekspartnera, partnerkę, obwiniamy, oskarżamy, błagamy, żeby ktoś wrócił. I pomijając fakt, że po takich działaniach często czujemy się poniżeni, zlekceważeni, jeszcze bardziej źli, to trzeba wyraźnie tutaj zaznaczyć, że żadne z powyższych nie sprzyja tak zwanemu radzeniu sobie z tym, co utraciliśmy. I dobre przeżycie żałoby wymaga właśnie pozwolenia sobie na ból i łzy. Po pierwszym ciosie tych trudnych emocji, negatywnych myśli, opłakaniu straty konieczne jest wyciągnięcie wniosków z tego, co minęło, co było dobre i próba postawienia pierwszego kroku naprzód. Na początku jesteśmy w fazie szoku, czyli kiedy pierwsza taka reakcja na to rozstanie się pojawia, jesteśmy zaskoczeni, towarzyszy nam często takie poczucie rozbicia, zwłaszcza jak nie chcieliśmy tego. Możemy też doświadczyć takiego poczucia niedowierzania, że ten związek się zakończył, że ktoś właśnie tak zrobił nie chcemy się pogodzić z tym, co się stało, bo też nie wiemy, jak sobie z tym poradzić i to jest naturalny moment, że my naprawdę nie wiemy. Więc rozpamiętujemy też minione chwile, zastanawiamy się, co poszło źle i doświadczamy poczucia winy, które jest przeplatane z poczuciem krzywdy. I te emocje mogą towarzyszyć obojgu partnerom, czy już ekspartnerom. Natomiast osoba porzucona czuje się równocześnie winna, że nie zrobiła wszystkiego tak, jak należało. Rozmyśla nad tym, co by było gdyby, a jakby cofnęła czas i postępowała inaczej w różnych sytuacjach. I to jest tak rozgrzebany na milion różnych kawałków, wręcz dowalamy sobie jeszcze bardziej, myśląc o tym, jak mogliśmy powstrzymać to, co teraz tak bardzo boli. Czasami chcemy też zrobić wszystko, by druga osoba właśnie wróciła. Więc dopuszczamy się różnych sztuczek, by ktoś cofnął decyzję o odejściu, ale często jakby to jest jakby już niepomocne, no bo ktoś tą decyzję podejmował najpewniej nieimpulsywnie, tylko trochę się nad nią zastanawiał. Natomiast te myśli nakierowane na winę przeplatają się z poczuciem krzywdy i rozmyślaniem o tym, jak bardzo były partner, partnerka nas zawiódł. Przypominamy sobie wszystkie chwile, gdy druga osoba wyznawała nam miłość, obiecywała, że będzie z nami na zawsze i mamy takie poczucie pomieszania, rozgoryczenia, zawodu, bezradności, czasem poczucia oszukania, poczucia bycia oszukanym. Natomiast osoba porzucająca również miewa poczucie winy, bo właśnie zraniła osobę, która w pewnym stopniu wciąż jest bliska i reakcja byłego partnera, partnerki może ją zaszokować. Niezależnie od tego, czy będą podejmowane aktywne próby powrotu, czy też druga strona będzie udawać, że wcale się tym nie przyjęła. I co więcej, oczywiście poczucie krzywdy i obwinianie byłego partnera, partnerki o to, że zmarnował nam najmniejszą jakby możliwość budowania jakiejś innej relacji albo przede wszystkim zmarnował nam większość naszego życia, to jest też takie uczucie, kiedy z kimś byliśmy bardzo długo i tworzy się taka wizja, że już nikogo więcej nie znajdę. Rozstanie bowiem wynika często z tego, że zawiedliśmy się na tym, jaka faktycznie jest osoba, którą wybraliśmy, jak bardzo różni się od naszego wyobrażenia. Czasem wynika to z tego, że zawiedliśmy się tym, jak wygląda relacja, że po prostu nam jako parze się nie udało. W tej fazie pierwszej jesteśmy zszokowani tym, co się dzieje, bo dochodzi do nas to całe jakby gro różnych emocji, które niesie ze sobą wiele różnych zmian tym większych, im dłuższa i silniejsza była nasza relacja w przeszłości z tą osobą. Przez to, że dzieje się coś tak nieprawdopodobnego, że bliska nam osoba przestaje dla nas istnieć, możemy w tej fazie działać też nieracjonalnie. I to jest coś, co dotyka wielu osób, ponieważ podejmują różne decyzje, różne działania w emocjach, bo bardzo trudno jest tutaj się zatrzymać. Tutaj jakby emocje są tak silne, że my trochę nie wiemy, co z tymi emocjami moglibyśmy zrobić. I tutaj są potrzebne, ważne takie podstawowe kroki, jak na przykład, nie wiem, wsparcie od jakiejś bliskiej osoby, zatrzymanie się przy swoich emocjach. Jest kilka takich rzeczy, które możemy tutaj dla siebie zrobić. Oczywiście, jeżeli jest bardzo, bardzo trudno, warto sięgnąć po pomoc też specjalisty, Ale pierwsze takie kroczki są też możliwe do do zrobienia samodzielnie przy przy pomocy kilku technik, które właśnie zaproponowałam w tych treściach mailowych, które przygotowałam dla takich osób, które mierzą się z z takim bólem po, po rozstaniu. Kolejna faza jest fazą złości na to, że coś się skończyło, na to, że zainwestowaliśmy i włożyliśmy w relację jakąś energię, nas samych i teraz to wszystko się kończy. I pojawia się poczucie braku sensu. dociera do nas, że to, co się dzieje, staje się faktem. I w tej fazie niekoniecznie złościmy się na siebie, czy też drugą osobę. Możemy mieć żal w ogóle do do świata, do znajomych, że nas nie ostrzegli przed taką ewentualnością, że może ktoś coś widział, a może ktoś podejrzewał, a może ktoś wiedział o zdradzie, która gdzieś była w tle, że nasza relacja po prostu nie będzie trwała wiecznie. Gdzieś szukamy winnego, Gdy są dzieci, to czasami pojawia się nawet złość wobec nich. Zwłaszcza jeśli w parze zaczęło się dziać jakoś źle w momencie, gdy pojawiły się na świecie dzieci. Wtedy też niesłusznie można tą złość przekierowywać na nie, więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym w tym. I mimo, że poczucie właśnie złości z normalnym uczuciem występuje często, to warto powstrzymać się od przekazywania jej innym szczególnie, tym młodszym właśnie dzieciom, tych naszych negatywnych emocji. Tutaj tym bardziej potrzebujemy wsparcia dorosłego, innego dorosłego, który będzie dla nas takim oparciem i będzie o tej naszej złości mógł posłuchać. Źródłem złości, która w nas kiełkuje, jest przy rozstaniu fakt, że właśnie, że to rozstanie nastąpiło i choć wydawać by się nam może, że złość dotyczy wszystkiego, to jest to tylko stan umysłu, który po prostu nie może pogodzić sobie, jakby poradzić sobie z pogodzeniem się ze stratą, bo ta złość jest też potrzebna do działania, jest jakimś rodzajem energii i być może ona maskuje smutek i rozpacz, które się tam pod spodem znajdują i które pojawiają się w kolejnej fazie. To jest bardzo trudne, by nam by skoncentrować się na tych naszych emocjach, zwłaszcza smutku i rozpaczy, by sobie na nie pozwalać, no bo to jest taki stan ubezradniający ale jest też bardzo potrzebny. Warto się tutaj przy tym zatrzymać, trochę jakoś pozwolić sobie na opłakanie tego, na na posmucenie się, na nazwanie tego, co nas smuci, co co, z powodu czego tą rozpacz przeżywamy, ponieważ tylko wtedy możliwe jest w pełni przeżycie tego, czego doświadczamy. I można to porównać do takiego wielkiego kotła, w którym jest mnóstwo uczuć, które się już tam nie mieszczą. Jeśli nie znajdziemy dla nich swobodnego ujścia, to będą one same torowały sobie drogę wyjścia, i niekoniecznie ta droga wyjścia będzie przebiegała w zdrowy sposób, a może wręcz przysparzać więcej problemów i bałaganów. I oprócz, jakby opróżnianie takiego kotła, nie jest łatwe, może być bardzo męczące, ale wtedy, gdy pojawi się tam dopiero nowe miejsce, czyli pewne uczucia zostaną wyrzucone na zewnątrz, opowiedziane, przekazane komuś, podzielimy się z kimś, to to robi się dopiero nowe miejsce na inne uczucia. W przeciwnym razie będziemy ciągle żyć rozpamiętywaniem tego, co się wydarzyło i to poczucie krzywdy nigdy nie będzie miało końca. I w takiej czwartej fazie pojawia się dopiero akceptacja, czyli tak naprawdę musimy przejść wszystkie te fazy, one tutaj brzmią prosto i i tak no krótko, ale tak naprawdę to jest czasem okres wielu miesięcy, a czasem lat kiedy sobie radzimy sobie, kiedy radzimy, czy też nie radzimy sobie z tym, i też z jednej fazy do drugiej możemy przeskakiwać to też nie zawsze następuje jakoś mocno po sobie, równolegle tak jak tutaj ja to teraz omawiam, bo, bo my przeżywamy to po prostu w bardzo różny sposób, mamy różny dostęp do tych kawałeczków. Natomiast w tej czwartej fazie to jest faza, w której wracamy do równowagi. Ból jest mniej dotkliwy, poczucie straty przestaje być takie dominujące, staje się łatwiejsze do zniesienia i przeszłość się jakby trochę oddala, chociaż nigdy nie zostaje wyparta z pamięci, bo bo jakaś cząstka tej osoby dalej jest w naszym sercu. A to, co zwykle chcemy zrobić, to... Nie do końca poradzić sobie z rozstaniem, tylko mamy taki pomysł o tym, żeby zapomnieć i nie czuć już tego emocjonalnego bólu. I musimy pamiętać, że jeżeli chcemy zapomnieć, to musielibyśmy też zapomnieć o wszystkim, co było dobre, co nas tam w tej relacji ukształtowało, co sprawiło, że coś dla siebie wzięliśmy, co nas jakoś rozwinęło, co też dostaliśmy w tej relacji, bo mimo rozstania przecież te wszystkie rzeczy tam istnieją. I najtrudniejsze jest przeżywanie tych wszystkich faz kolejno, dlatego że w każdej z nich może towarzyszyć uczucie, że nie przeżyjemy tego, co właśnie doświadczamy, poczucie, że to się nigdy nie skończy. I gdy zaakceptujemy to, że relacja kończy się, to dopiero wtedy zaczynamy jakoś szukać dróg wyjścia, dostrzegać jakieś pozytywy tego, znajdujemy w sobie siłę a czasem realizujemy marzenia, których nie dane nam było zrealizować w minionej relacji. No więc pomyślmy chwilkę, jak możemy poradzić sobie z tym tym rozstaniem. Ból po rozstaniu z czasem się skończy. To warto jakoś sobie nazwać, powiedzieć, uwypuklić. Możemy oczywiście temu pomóc i możemy robić pewne rzeczy. Pierwszą z nich jest nazywanie uczuć i, i posiadanie jakby takiej świadomości tego, co się w nas dzieje, co, co to w nas zmienia, co sprawia, że czujemy się tak, a nie inaczej. I to powoduje, że przestajemy uciekać i nie oddalamy się od tych uczuć, a dajemy sobie szansę na ich doświadczenie i wyciągnięcie z nich czegoś, co wzmocni nas w przyszłości. Druga rzecz, Druga rzecz to zatrzymanie rozpamiętywania zbyt długo tego, co się wydarzyło. My często mamy tendencję do tego, aby wracać myślami, wspomnieniami, czytać kolejny i kolejny raz wiadomości, oglądać pamiątki i na pewnym etapie tego potrzebujemy, żeby opłakać stratę, ale przychodzi taki moment, kiedy to się przedłuża i trzeba by się zatrzymać i trzeba by tego zaprzestać. To ja się też wiążę z taką trzecią rzeczą, czyli z nierozniecaniem swojej złości, bo złość również jest takim rodzajem rozpamiętywania, ona daje energię do działania, ale też powoduje, że nie musimy się koncentrować na... Smutku, który zwykle jest najtrudniejszy w tych sytuacjach do przeżycia. Czwarta rzecz to jest życie swoim własnym życiem, a nie życiem był, byłego partnera czy partnerki. Czyli to oznacza właśnie nie śledzenie, nie niedopytywanie innych osób o, o byłą partnerkę, byłego partnera. Nie szukanie możliwości kontaktu pod jakimś tam pretekstem, tylko skoncentrowanie się na sobie. Kolejna rzecz to... Nie rezygnuj ze swojego towarzyskiego życia. Tak naprawdę kontakt z innymi ludźmi daje nam poczucie stabilizacji. On jest teraz bardzo potrzebny, bardzo ważny, żeby móc doświadczać innych stanów, niż tylko pogrążanie się w tym smutku. Sensowne jest gospodarowanie czasem tak, aby działy się rzeczy przyjemne. Bo tak, w tym stanie, w którym jesteśmy, Też możemy szukać dla siebie tych przyjemności. To nie będzie przyjemność być może taka jak wcześniej, ale szukanie tych momentów, by na nowo doświadczać życia i mieć poczucie, że jest ono wartościowe i że ono może nas cieszyć. I w momencie, jak już poczujemy się trochę bardziej stabilnie, to jest to też taki moment na wyciąganie wniosków. Czyli nie chodzi o obwinianie siebie, ani drugiej osoby, tylko takie realne spojrzenie na sytuację, co takiego ja zrobiłam w związku, że przyczyniłam się do tego rozpadu, gdzie jest moja odpowiedzialność, gdzie nie. Czyli zrobienie takiego bilansu, bo każda relacja, jeśli trwała, to oznacza, że dawała coś wartościowego. Kiedy jesteśmy zranieni, trudno nam odczuwać wdzięczność, bo kierujemy się przede wszystkim właśnie wspomnianą złością. Jednak w każdej relacji dzieje się coś trudnego i dzieje się też coś dobrego i warto sobie pozwolić na to, żeby doświadczać jednych i drugich aspektów, żeby się z nimi kontaktować. Bo jednak bycie z kimś przez określony czas, nawet jeśli się wspólnie to życie zakończyło, to ten czas jakoś nas ubogacił i każda relacja wnosi coś do naszego wnętrza. Od każdej osoby czegoś się uczymy, coś dostajemy zawsze. Choć nie zawsze mamy na to uważność, nie zawsze chcemy się jakoś z tym spotkać, ale warto poświęcić na to czas, bo to jest też ta dojrzałość, którą którą możemy stąd właśnie wziąć, że, że nie wszystko jest do przekreślenia, ale są rzeczy, które możemy ze sobą zabrać. I ostatnia rzecz, czyli nieangażowanie się w kolejne związki. To jest najczęstszy sposób na zapominanie o tym, co się stało. I niestety zwykle prowadzi to do takiego wejścia z deszczu pod rynę, ponieważ nie wiemy, czego szukamy w relacjach. I nowa osoba może stać się tylko chwilowym pocieszycielem albo kimś, kogo zupełnie nie szukamy. I po czasie będziemy narażeni na przeżywanie albo kolejnej straty, albo, albo takiego rozczarowania. I dotyczy to także tych przelotnych romansów, czy, czy chwilowych relacji opartych o seks, gdzie wydaje nam się, że to nic nam nie robi, a jednak e, wpływa też na nasze emocje bardzo. I są to e, one zwykle po to, te, te relacje, by udowadniać sobie, że ktoś mnie chce, że jestem czegoś wart, warta, e, że znowu e, jest ktoś mam zainteresowany, że nie trzeba wtedy przeżywać przecież smutku czy rozpaczy. Więc e, to są takie e, zarówno i pułapki, w które możemy wpadać, ale też e, aspekty, na które warto zwrócić uwagę. Czasem bardzo chcemy przyspieszyć różne etapy tego procesu gojenia ran, składania się po po rozstaniu, aby nie czuć bólu, jednak tego się przyspieszyć nie da. Jeśli rzeczywiście nie przyjmujemy uczuć, które do nas przychodzą, to szukamy rozwiązań w różnych innych działaniach, które czasem ranią innych, ale zawsze w konsekwencji ranią też nas samych. Więc można powiedzieć, że czasami jest to swego rodzaju atak na samego siebie. Ważne więc, żeby nie opuszczać samego siebie w tym cierpieniu, nie pozbawiać siebie wsparcia, żeby szukać tej życzliwości względem siebie, względem uczuć, które przeżywamy, które się pojawiają, bo one, choć intensywne i trudne, są pewnego rodzaju normą, choć trudno się z nimi oswoić, bo... Ich intensywność sprawia, że możemy czuć się bardzo bezradni. Jednak tylko prawdziwe pozwolenie sobie na czucie sprawia, że możemy zrobić kolejny krok w naszym życiu. Także z tego miejsca chcę Ciebie zaprosić do tej uważności, jeśli Twoje serce rozpadło się na milion małych kawałków, a Ty nie wiesz jak poradzić sobie. Z rozstaniem chcesz coś zrobić dla siebie, uporządkować swoje emocje, to zapraszam Cię do tych materiałów, które w tym temacie dla Ciebie przygotowałam. Szukaj linku pod podcastem lub na międzyparami.pl w zakładkach rozstania. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Już dziś zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia.